0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le chemin Roxane revient depuis 2016 en tête des sujets d'actualité. C'est le cas aujourd'hui, avec la possibilité d'une entente entre les États-Unis et le Canada. Et en matière de gestion des demandeurs d'asile, les mesures et programmes développés par l'Allemagne pourraient-ils inspirer le Québec et le Canada en ces matières? On en parle avec Daniel Bellin. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Bellan, vous êtes directeur de l'Institut canadien de McGill et vous êtes coauteur d'un article dont, va, dont on va parler, là, le chemin Roxham et les leçons de l'Allemagne. Mais d'abord, l'actualité, avant même l'arrivée de Joe Biden à Ottawa, on apprend qu'on annoncera probablement dans les prochaines heures la fermeture du chemin Roxham. Avez-vous été surpris?
1: Ben, ça se fait assez rapidement. Euh, le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas de détails sur l'entente en tant que telle. Donc, quest ce que... Euh, et donc, moi, j'attends de voir... Bon, quelle est l'entente? Est-ce que c'est une révision de l'entente entre le Canada et les États-Unis sur les les, euh, les tiers pays sûrs, dont oui. on parle depuis longtemps, ou est-ce que c'est une autre entente? Euh, et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Euh, donc, ça, parce que évidemment, une entente, c'est bien, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? Euh, parce que oui, on peut fermer le chemin Roxham, mais les gens, vraiment, pourraient passer ailleurs. Euh, donc, il pourrait y avoir de, toutes sortes de, de situations qui pourraient se produire. Donc, je pense que c'est important d'attendre de, de voir le texte de l'entente qui il paraît en tout cas ce que j'ai lu c'est que le texte lui-même les détails ne seraient pas encore finalisés ah bon? donc on pourrait annoncer la fermeture du chemin Roxham mais on va voir les détails plus tard
0: mais on s'entend que pour qu'une fermeture du chemin Roxham soit efficace et adéquate il faut changer l'entente sur les pays euh, tiers sûrs ou les tiers pays sûrs je ne sais jamais comment, dans, dans quel ordre le dire
1: les tiers sûrs, oui, voilà. je suis d'accord. Il faudrait euh, soit abolir cette entente-là, la remplacer par une autre ou la modifier, parce que si on fait seulement fermer le chemin Roxham sans changer rien, à, à, à l'entente actuelle, ben le problème va continuer, mais ça va être délocalisé ou ça pourrait être pire. Il pourrait avoir plus de gens qui vont essayer d'utiliser d'autres points d'entrée. Ça va être plus, plus difficile à contrôler. Il pourrait y avoir aussi plus de gens qui feraient affaire avec des, euh, des, des trafiquants du, tra du trafic humain ou en cas des gens qui, qui paieraient des intermédiaires pour passer la frontière euh, à différents endroits sans se faire repérer. Donc, euh, je pense qu'il faut absolument trouver un moyen de régler cette situation-là avec une entente donc bilatérale avec les États-Unis. Mmh. Mais encore là, s'il y a une entente, ça ne veut pas dire que c'est une bonne entente, parce qu'on le voit, on a déjà une entente depuis 2004, l'entente oui. sur les tiers pays sûrs, et puis on voit qu'il y a des brèches dans l'entente, et donc, s'il y a une entente, c'est bien, moi je veux la voir pour savoir si c'est une bonne entente ou pas.
0: On peut la suspendre aussi, cette entente. Est-ce que c'est une option, selon vous?
1: Oui, mais il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Ah oui. De façon d'une autre, et donc c'est peut-être ce qu'on va faire. Je sais pas, je suis pas dans le, le mais, secret des dieux. <rire> J'avais compris
0: moi, Monsieur Belin, oui. puis c'est très complexe, donc euh, oui. vos lumières sont importantes. Si on, je pensais que si on la suspendait, l'entente, mais ben, oui. chaque réfugié devient comme euh, ces réfugiés qui se présentent à l'aéroport, un peu comme ce que François Legault nous a dit ce matin dans le couloir ici à Québec. Euh, et, et donc, est-ce que c'est ça serait pas une solution, ça, de suspendre simplement, fermer le chemin Roxane? Faire en sorte, bon, comme ça, les, chaque, euh, chaque euh, demandeur d'asile ferait la demande à partir des États-Unis? Ou oui. même euh, mais, comme quand il arrive à l'aéroport?
1: Tout à fait. C'est une possibilité. Mais je pense que, quand on parle de l'entente, moi, ce que j'ai lu au sujet de l'entente, là, euh, donc, c'est sur le site web d'un de vos compétiteurs. Oui, oui, Radio-Canada. Euh, euh, oui. Que le Canada s'engagerait à accepter un certain nombre de réfugiés qui seraient en provenance des États-Unis. Donc, il y aurait une certaine formalisation. Donc, je ne sais pas. J'imagine que ce n'est pas seulement, si on même suspend ou, ou on, on remplace l'entente, il va y avoir un cadre quand même, il va y avoir quelque chose d'autre. Ah. Mais je ne sais pas encore c'est quoi.
0: Donc, une espèce de quota euh, que, que le Canada possible. accepterait?
1: Le Canada pourrait s'entendre à, oui, à accueillir un certain nombre de, de réfugiés par année en provenance des États-Unis. C'est une possibilité, mais encore là, puis même si c'était ça, je ne sais pas c'est quoi les chiffres, ça va être quoi le ouais. quota. <rire> Donc, encore là, hein, euh, il faut attendre de, les détails. Euh, c'est sûr que politiquement, pour le, le gouvernement Trudeau, c'est bien d'annoncer ça, qu'on va fermer le chemin Roxham, mais est-ce que ça va vraiment régler le problème? Voilà. Les réfugiés, vous savez, c'est un problème mondial. Ben oui. euh, nous, au Canada, on est chanceux au Québec d'une certaine façon parce qu'on n'a pas vécu des vagues là, de, 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 de demandeurs d'asile, comme en Allemagne par exemple, en 2015-2016, ou euh, ce qu'on a vu, évidemment, dans des pays comme la Turquie, des pays euh, mmh. voisins de la Syrie, donc la Turquie ou la Jordanie, ont, où, où là, c'est vraiment des... des, des énorme. Nous, ce qu'on a vu, c'est important pour nous, dans notre histoire, ce qui se passe au chemin Roxham. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier que des pays qui font face à des vagues beaucoup plus importantes et qui ont moins de contrôle encore que nous sur ce qui se passe. Pensez aussi à Colombie par rapport à ce qui se, à la, au Venezuela, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, en, en Afrique aussi. Euh, donc, il y, y a des situations où nous, on est habitué d'avoir le contrôle. Oui. Hein? On dit, ah oui, on va dans les, les camps de réfugiés, là, en Jordanie, puis en, en Turquie, puis on sélectionne nos réfugiés, puis on les amène ici au Canada. Il y a des familles qui les sponsorisent même, ou des groupes. Ouais. Mais ça, c'est un luxe qu'on a eu jusqu'à tout récemment. Mais on a eu, mm -hmm. euh, là, Bien,
0: on a eu des surtout... petites vagues, comme par exemple les, voilà. les Vietnamiens, euh, oui. ce qu'on appelait les boat people dans les, les bon années people, 70 voilà. oui. Les Haïtiens aussi, il y a, il y a toute voilà. cette période où Jacques Couture oui. là, était le ministre de René-Lévesque de l'immigration et... où on a eu une amnistie, je pense, pour les, les Haïtiens puis euh, les Boat people qui ont, qui ont marqué le Québec. C'est
1: des vagues, hein? Mais c'est des, des petites vaguelettes et... par
0: rapport au, au, à ce qu'ont vécu euh, les pays dont vous parliez.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait ce qui a changé ici, récemment, là, si on parle de l'histoire récente, euh, parce que oui, on a eu les Boat People, et puis on a eu d'autres vagues de réfugiés, les, les Haïtiens, euh, puis les Québécois ont fait preuve d'une grande solidarité, puis les, les, les ailleurs au, au, au Canada aussi, euh, il y a eu des années de solidarité, on a vu pour les réfugiés syriens aussi, mais c'était différent, les réfugiés syriens, parce qu'ils n'arrivaient pas directement ici, ils étaient dans des camps à l'étranger, souvent, puis ils venaient euh, euh, par des intermédiaires, ou après une sélection. Euh, mais, ce qu'on parle, le ce qui se passe avec le chemin Roxham, c'est vraiment, c'est le, le, un point tournant, c'était 2007, l'arrivée de Donald Trump, euh, donc, à la, euh, la Maison-Blanche comme président. – 2016, oui. – on a commencé à voir ces, euh, ces vagues de, de, de gens qui, qui, en fait, ils vont à Plattsburgh et puis à Plattsburgh, vous prenez un taxi, puis ça prend une demi-heure, même pas une demi-heure, puis vous êtes à la frontière. – Oui. Euh, – C'est un puis, il euh, y a des compagnies de taxi, même, qui offrent des rabais aux gens qui veulent <rire> faire le voyage Aïe. à la frontière. Donc, c'est bien organisé, là. Mais euh, c est, c est, ça, ça fait seulement à peu près cinq ans qu'on voit ça. Puis, au début de la pandémie, ça avait arrêté, ça, ou presque totalement. Oui. Mais là, ça a recommencé, évidemment. Puis, l'an dernier, on a eu des chiffres, quand même, euh, très importants. On est rendu à, est -à près de 40 000, là. Voilà. Mais encore là, 40 000, c'est beaucoup pour nous. On n'est pas habitué à ça. Mais quand on compare les chiffres avec ce qu'on a vu dans d'autres pays européens en 2015-2016 ou qu'on voit euh, dans, dans, dans des pays en Amérique latine euh, ou au Moyen-Orient, c'est quand même, encore là, même en tenant compte de nos populations, c'est une vague importante, mais ce n'est pas aussi dramatique que ce qu'on a vu ailleurs
0: maintenant l'exemple de l'Allemagne que vous présentez dans votre euh, dans votre texte et là je dis que je, je veux donner la bonne référence option politique le titre c'est le chemin Roxane et les leçons de l'Allemagne, vous co-signez avec Jennifer Elric. Là, vous, vous dites dans ce, ce, ce texte-là que la redistribution des réfugiés entre les provinces pourrait fonctionner avec une formule de financement et l'infrastructure requise. Et comment l'Allemagne peut nous inspirer, là, cette formule de financement-là puis l'infrastructure?
1: Oui, donc ce texte, oui, il est paru dans Option Politique, qui est la revue de l'IRPP, qui est un, un centre de recherche là, qui est d'ailleurs sur la rue Pile à Montréal, ici Montréal. Ouais. Et donc, euh, dans cet article-là, qui est écrit avec Jennifer Elric, qui est une prof de sociologie à McGill. Moi, je suis en sciences politiques. Et en fait, Jennifer Elric, elle a déjà travaillé en Allemagne dans un centre de recherche sur l'immigration euh, au moment où il y avait cette vague euh, de, de, de réfugiés qui venaient de la Syrie et d'autres pays là du Moyen-Orient et de l'Afrique. Alors, elle a, elle, a, elle a travaillé là sur le terrain, donc elle a vu ce qui se passait. Et c'est vrai qu'Allemagne, c'est un pays qui est très très bien organisés, évidemment. <rire> ils oui. ont cette réputation-là. Et en matière d'immigration, ils sont très organisés aussi. Alors, euh, ils ont un système de quotas euh, pour, pour euh, leurs états, hein, les landers, donc il y en a 16 en tout, puis chaque état, il y a un nombre, il euh, euh, y, y a un pourcentage de, de réfugiés qui est, qui est alloué par état en fonction de leur population, mais aussi de la richesse de cet état-là. Donc, les états qui sont les plus riches, proportionnellement, par rapport à leur population, reçoivent plus de réfugiés que les états euh, plus pauvres. Mm. Donc, donc, si on faisait ça au, au Canada, ça voudrait dire qu'une province comme l'Alberta, par exemple, recevrait proportionnellement plus de réfugiés que, par exemple, le Nouveau-Brunswick ou même le Québec, parce qu'elles sont plus riches. Oui. Euh, donc, c'est le, euh, le modèle allemand, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une, une formule, il appelle ça euh, la clé euh, de euh, Kuningstein, et cette, cette formule-là, elle est très claire et ça a commencé en 1982 puis en Allemagne de l'Ouest et après la réunification, on a modifié cette formule-là, mais c'est très clair et, et, et c'est accepté par les États et euh, donc euh, euh, c'est très bien réglé comme système. Euh, c'est une, une, une allocation qui est, euh, je dirais, qui est, qui, est, qui est quasi automatique parce que tout est calculé d'avance en fonction de cette formule-là.
0: Donc ça permet, au fond, de bien redistribuer les réfugiés dans l'ensemble de la Fédération allemande.
1: Voilà exactement. Euh, et et ça, ça, ça a des avantages, hein? Oui. Parce que ça, ça limite une, la bisbille politique. Ce qu'on a vu d'ailleurs au Québec récemment, au Canada, bon, euh, François Legault qui n'était pas content, qui voulait qu'on envoie les réfugiés ailleurs. Là, on le fait, mais pas assez encore, d'après M. Legault. Alors, on voit. Alors qu'avec une formule comme ça, c'est comme la formule de péréquation. <rire> c'est Normalement, c'est difficile à changer une fois que c'est mis en place. Oui. Euh, les gens peuvent critiquer, mais il y a quand même un système. Euh, et puis en Allemagne, c'est bien rodé comme système euh, et donc ça a, beaucoup, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients, mais si on peut en parler si vous voulez.
0: Oui, 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 mais avant qu'on parle des inconvénients, vous quand même vous doutez que ça, ça puisse être transposé complètement au Canada à cause de ce que vous appelez le fédéralisme exécutif. Le fédéralisme exécutif, ça c'est le fédéralisme euh, dominateur euh, qui envahit les champs de compétences euh, des provinces
1: non, dans ce qu'on parle de fédéralisme exécutif, dans le langage là, des spécialistes du fédéralisme et des politologues, c'est le fédéralisme où vraiment tous décident entre les premiers ministres, euh, puis où les ministres provinciaux et fédéraux, bon, ils s'assoient à une table et puis ils font des... des c'est comme des ententes un peu, là... Euh, Adort, okay. comme on dit, il n'y a pas vraiment de formule, mais on négocie, puis on dit « Ah oui, on va faire ça euh, ». Euh, et donc, ce fédéralisme exécutif-là, en fait, se prête un peu moins à, à ce genre de système par formule, mais ça serait possible de le faire, parce que si on le fait pour la péréquation, on pourrait le faire pour autre chose. Mais la péréquation, évidemment, c'est purement fédéral, alors que l'immigration, c'est une juridiction partagée maintenant, surtout okay. depuis l'accord de 1991 entre ben le gouvernement oui. du Québec et le fédéral.
0: Et... – donc, l'accord la Colin Couture au départ, puis après ça, McDougall euh, Gagnon Tremblay. Euh, voilà. Et, et, et donc, vous dites qu'il y a des désavantages quand même à ce système où, par exemple, dès qu'un demandeur d'asile dépose une demande, bien là, il y a un système électronique qui détermine automatiquement l'état qui va traiter son dossier. C'est ça que vous, vous décrivez. Mais ça, ça, ça veut dire qu'il y a une limite à la liberté de circulation de la personne.
1: Voilà. Et ça, au Canada, surtout avec la, la, la Charte canadienne des droits et libertés, ça pourrait causer problème. Ouais. Euh, mais évidemment, là, on parle pas de, de, de citoyens ou même de, ré, de de résidents permanents à ce stade-là. En même euh, temps, oui, c'est ça. mais mais, mais euh, l'idée ici, c'est oui, c'est automatique. Et le problème, c'est que, par exemple, euh, si vous... Bon, vous êtes un réfugié, puis vous euh, vous avez de la famille à Montréal, mais qu'on vous envoie à Vancouver, en Colombie-Britannique. Bon, euh, c'est ça que ça peut euh, euh,
0: être problématique, quoi.
1: dissuader même des gens de venir, en fait. et Il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose, il y en a qui pensent que c'est une mauvaise chose, évidemment. Mais il y en a qui critiquent ce système-là comme étant un peu, euh, c'est pas un système très humain parce que c'est très très rigide et justement parce qu'une formule, c'est automatique, puis vous avez pas de mots à dire. Mm -hmm. Au Québec, puis au Canada en général, un problème aussi serait la question de la langue. Oui. On prendrait en considération la langue, parce qu'on a vu des, des cas récemment de francophones, euh, euh, des demandeurs d'asile qui ont été envoyés dans des, 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 des parties complètement anglophones dans l'Ontario, et là, qui n'ont pas accès de services en français, qui ne parlent pas anglais. Euh, ça cause des problèmes pour eux, évidemment, comme réfugiés, mais aussi pour le Québec, on aimerait bien quand même <rire> quand on prend des réfugiés, qu'on ait plus de réfugiés euh, francophones, oui. ou même qu'ils soient la, la grande majorité d'entre eux, euh, puissent parler français, même s'ils si ne sont pas francophones, au moins qu'ils puissent parler français. Euh, mais euh, dans un système comme ça, il faudrait ajuster cette formule-là euh, pour tenir en compte des, des langues officielles, ce qu'on ne fait pas en Allemagne parce qu'en Allemagne, ben, c'est l'allemand. Il hein? n'y <rire> a, a pas de dualité linguistique comme on l'a au Canada. Oui.
0: Et, et <rire> j'ai été intrigué par la carte d'identité dont vous parlez, carte d'identité nationale. Euh, le, le, le réfugié ou le demandeur d'asile se fait remettre cette carte-là puis ça permet vraiment d'avoir des données. Là. Je, je pense que Christian Dubé, qui aime beaucoup les, les tableaux de bord et les données, il serait oui. ravi. Euh, oui. Pourquoi? C'est une bonne idée. Pourquoi on ferait pas ça ici?
1: Ben, écoutez, le, le problème encore là, c'est plus la question du respect de la vie privée. Là. Ah oui. euh, Mais en, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas le faire. Hein, mais il y aurait peut-être, je dirais, des gens qui ne seraient pas trop contents euh, qui ne pas con trop content, C'est la question de la confidentialité des données. Bon. Et donc, euh, euh, ça se fait, d'ailleurs, c'est pas seulement en Allemagne, hein, des cartes d'identité nationale, il y en a en France, il y en a dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que souvent, c'est utilisé, euh, utilisé pour, euh, oui, sur le plan de, des données, et euh, ça peut être très utile pour l'État, mais en même temps, il y a la question, justement, de la confidentialité. Donc, ouais. je pense que nous, on est un peu chatouilleux à ce niveau-là, et euh, je pense qu'il y a des bonnes raisons à cela. Hein. Euh, ouais. mais, euh, mais, mais, mais c'est sûr que ce qui se fait en Allemagne, encore là, il y, a, il y a des choses qui se transposent assez facilement. On a quand même
0: a un, un numéro d'assurance sociale. On pourrait ben peut-être oui, passer ça, par ça.
1: Ben oui. Oh, oui. oui, puis euh, on, 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 ils ont des données sur nous. là. Euh, il ne faut, faut pas se leurrer. Ben non. Mais c'est sûr qu'un système avec une carte d'identité nationale comme ça ça, ça, ça rendrait le système encore... Euh, je dirais, euh, plus imposant, et donc ça serait peut-être une menace potentielle. En tout cas, pour ceux qui défendent vraiment euh, la confidentialité, là, oui. euh, qui, sont, qui sont très préoccupés par cet enjeu-là, ben, c'est sûr qu'ils verraient ça d'un mauvais oeil. Donc, je ne pense pas que ça va arriver ça, au Canada en tant que tel. Donc, c'est pour ça que si on, adop on adoptait le modèle allemand, on l'adapterait. Oui. C'est très rare qu'on va dans un pays étranger ou dans une autre province, qu'on prend la politique publique, qu'on prend le oui. programme puis qu'on on, 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 l'implante sans changement. Il faut toujours adapter au contexte. Oui. Et le contexte canadien, indien québécois est très différent du contexte allemand. J'ai parlé de la question linguistique. En Allemagne, vous savez, ils dépensent beaucoup d'argent pour que les réfugiés apprennent l'allemand. Puis l'allemand, vous savez, c'est une langue difficile. Hein? Les gens se plaignent, on le français difficile. Essayez d'apprendre l'allemand. » Moi, j'ai oui. essayé, puis ça n'a pas été trop un gros <rire> succès. <rire> c'est pas une langue facile. Donc, eux, ils dépensent beaucoup d'argent pour la question aussi que les réfugiés puissent apprendre l'allemand très rapidement. Parce que sans ça, ils ne pourront pas se trouver d'emploi. vous ne oui. parlez pas euh, allemand en Allemagne, c'est difficile. Surtout à l'extérieur de grandes villes comme Berlin ou Munich. Euh, bon, et donc c'est la même chose au, 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 au Canada pour l'Anglais dans les provinces anglophones et pour le français mmh. euh, au Québec et dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.
0: Merci beaucoup, Daniel Bellan, euh, directeur de l'Institut de, de, de d'études canadiennes de McGill et co-auteur de cet article vraiment éclairant, Le chemin Roxham et les, les leçons de l'Allemagne, avec Jennifer Elric, c'est dans Options politiques. Je vais le mettre sur la page Facebook de l'émission. Merci. Merci encore, M. Bellin au plaisir.
1: Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
0: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bon vieux bouche à oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.